0: Comecei uma série de mensagens chamada O voo da águia, o tratamento de Deus para os cansados Estamos estudando Isaías 40 E esse capítulo da Bíblia é dividido ah, em vozes Cada vez que uma voz aparece Nós vemos um recurso sobrenatural de Deus Que nos é comunicado E que pode tratar a alma cansada nós já estudamos sobre a voz que fala ao coração, sobre a voz de comando de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a voz que exalta a grandeza de Deus. Eu comecei essa mensagem ontem e vou terminá-la hoje. E nós viemos sim celebrar a grandeza de Deus. Quantos estão aqui para celebrar a grandeza de Deus? Isaías 40, versículo 9 diz... Ó oh, Sião, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Ó oh, Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga à cidade de Judá: eis aí está o seu Deus. Eu queria que soltasse um som aqui, se possível. Queria que você tentasse adivinhar que som é esse Quem estava ontem aqui não fala, por favor Que som é esse? Conseguiu decifrar? Mais uma vez Tá bom você acabou de ouvir um fenômeno da natureza Esse é o som de um besouro voando Eu não sei se você sabia, pelas leis da aerodinâmica Besouros não deveriam voar Eles têm asas pequenas demais Eles são pesados demais Eles têm uma carcaça grande demais Segundo as leis da física Eles não deveriam se sustentar no ar e sabe, talvez alguém em breve ache uma explicação científica Por que os besouros voam Mas enquanto isso não acontece, quando você vê um besouro De novo, eu queria te sugerir parar e glorificar a Deus Sabe por quê? Não existe nada mais maravilhoso do que ver um improvável voando Besouros também podem voar nós estamos lendo a história de um povo exilado, de personagens que eram improváveis, mas que tomaram as asas como as águias. Um copeiro, um improvável, que se tornou um grande diplomata e levou o seu povo para casa. Um escriba que instituiu no exílio as primeiras sinagogas, Esdras. Nós vemos um jovem exilado, Daniel, Sendo colocado numa posição de autoridade A história que estamos lendo sobre os exilados O povo que voltou para casa É uma história de improváveis que aprenderam a voar Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez Cansado, sobrecarregado, desanimado, angustiado Muitas vezes carregamos conosco problemas e desafios Que não sabemos resolver Talvez você esteja diante de algo que você não sabe Ele parece maior do que você É um desafio maior do que você mesmo Era assim que eu estava me sentindo alguns dias atrás E eu acordei cedo para orar E enquanto falava com Deus Uma voz veio no meu interior e ela dizia Eu vou da águia, eu vou da águia Eu quero te ensinar a voar Então eu abri a Bíblia em Isaías 40 Eu lembrava bem do texto Versículo 29 os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. E eu fiquei lendo o texto e me perguntando, mas como isso é possível? Como eu posso correr e não cansar? Como eu posso diante dos desafios da vida, subir e galgar postos mais altos, eu mal consigo lidar com as demandas de hoje, e eu pedi a Deus que falasse comigo, e comecei a ler o texto novamente, e então, enquanto eu li a palavra, algo me saltou aos olhos, existe um recurso sobrenatural, que vem da parte de Deus, e que trata a nossa alma cansada, e esse recurso é a exaltação, a adoração, o louvor, aquele povo cansado, 70 anos no exílio, as perspectivas eram muito pequenas de poderem voltar de novo para casa, e então eles recebem um convite, que está aqui no versículo 9, ó oh, Sião, suba um alto monte, ó oh, Jerusalém, levante a sua voz fortemente, diga a cidade de Judá, Eis, aí está o seu Deus E o que vamos ler na sequência são louvores Declarações sobre a grandeza de Deus A voz do povo que antes cantava chorando na beira dos rios E agora sobre as montanhas para declarar O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é maravilhoso O nosso Deus é grande E à medida que eles declaram uma estrada um caminho se abre No meio do deserto Para eles voltarem Para casa Eu creio, louvor pode curar Quantos já foram curados No meio de louvores Enquanto adoravam, enquanto exaltavam Quantos foram levantados Por Deus desta maneira Eu creio que pessoas serão levantadas hoje Deus vai Te colocar de pé Ele vai te fortalecer e hoje eu queria entender como a voz que exalta ao Senhor Pode nos ajudar a resolver problemas da alma Que não nos deixam correr Que não nos deixam andar Que não nos deixam voar Quantos querem resolver o problema do cansaço, da canseira da alma levante as mãos aqui Deus vai te visitar hoje, em nome de Jesus. O primeiro problema que nós encontramos é o problema da perspectiva. Muitas vezes enxergamos as situações da vida com a régua da nossa humanidade. E por isso os problemas se tornam grandes demais. E é nesse contexto que ele vai dizer, quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança, ele começa agora a tomar as nossas medidas, as nossas proporções, e colocá-las agora diante da grandeza de Deus. E elas se tornam como coisa que não é nada. Eu lembro eu estava lendo um livro e me chamou a atenção Ele falava sobre a nossa característica de hiperdimensionar problemas E Spielberg, quando ele faz aquele filme O Tubarão Eles tinham fabricado, criado um tubarão gigante Mas quando colocaram ele na água A sua pele artificial derretia na água salgada e o tubarão não funcionava E aí ele então resolveu usar uma estratégia Usar a imaginação das pessoas Eles não mostraram o tubarão o filme inteiro Só no final Ele aparecia em partes Mas acompanhado sempre de uma trilha sonora E apesar dele aparecer só no final do filme Ele era tremendamente apavorante É exatamente isso que fazemos com os nossos problemas Nós os hiperdimensionamos mas preste atenção, hoje eu queria te convidar a subir com as asas do Espírito, a enxergar do alto, como de uma janela de um avião, prédios grandes, ficando pequeno, pequenos, hoje quando tomarmos as asas do Espírito, veremos problemas, situações da vida complicadas, se tornando pequenas diante do nosso Deus, a Bíblia vai dizer, quem na concha de suas mãos tomou a água da terra? Dois terços da terra estão cobertos por água Apenas 5% das águas do oceano foram exploradas pelo homem A maior cadeia de montanhas do mundo, o mesoatlântico, está coberta por águas E a Bíblia vai dizer que Deus toma as águas da terra nas conchas de suas mãos Você está cansado? Existem problemas aparentemente grandes diante de você. Hoje eu quero apresentar a grandeza do nosso Deus. A Bíblia vai dizer. Ele toma os céus a palmos. O comprimento do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. O ano-luz corresponde ao trajeto que a luz percorre a 300 mil quilômetros por segundo durante um ano. Mas a Bíblia vai dizer que. Deus toma os céus e os média palmos. Eu não sei o que te apavora ou te aterroriza, mas hoje eu quero te apresentar a grandeza do nosso Deus. A Bíblia também vai dizer que Ele toma o pó da terra, a areia da terra no seu pote. Eu descobri pesquisando na internet um grupo... De pesquisadores havaianos Que resolveram responder essa pergunta Quantos grãos de areia existem no mundo? Eles fizeram um cálculo Numa colher de chá colocaram grãos de areia Calcularam a média do tamanho E então multiplicaram pelas extensões Das costas, das praias e dos desertos E chegaram a um número de 5 quintilhões De grãos de areia a Bíblia diz que Deus toma areia no seu pote no seu pote de brincar na praia eu não sei qual é o seu problema mas hoje eu vim te apresentar quem é o nosso Deus a Bíblia vai dizer que Ele toma as montanhas e colinas da terra em balanças de precisão o Himalaia é considerado o teto do mundo só nessa cadeia de montanhas existem mais de 100 picos com 7.200 metros. O peso estimado do Everest é de 65 bilhões de toneladas. E a Bíblia diz que Deus toma as montanhas da terra e as pesa em balanças de precisão. A balança de precisão é a balança que o Oríbe usa para pesar o pó do ouro uma coisa que não é nada eu não sei em que balança você tem pesado as suas cargas, talvez na balança dos homens, hoje eu quero te apresentar a balança de Deus eu não sei o que te aterroriza ou o que te rouba as forças hoje eu quero anunciar o meu Deus é maior o meu Deus é maior o nosso Deus é maior, aleluia pode aplaudir o Senhor Mas a voz que anuncia a grandeza de Deus Ela não resolve apenas o problema das perspectivas Ela resolve também o problema da oposição E muitas vezes perdemos, perdemos o sono E ficamos cansados Por causa de pessoas, situações, movimentos Que se opõem a nós Quem já Ficou angustiado por causa de algum tipo de oposição Levante as mãos A Bíblia vai falar de três tipos de oposição A oposição pessoal, a oposição sistêmica e a oposição espiritual Mas é interessante ao estudarmos esse texto Que para cada tipo de oposição existe uma resposta Que a voz que anuncia a grandeza de Deus nos ensina para oposição pessoal, a Bíblia vai falar A glória do homem É como a erva do campo Ela cresce E a sua flor aparece Mas basta o hálito do Senhor E ela se seca Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a glória dos homens mais poderosos da terra Diante não é do sopro, é do hálito de Deus ah elas desaparecem, foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor, ele está se gabando no teto do palácio, e aí Deus o visita, e ele fica como um animal durante sete anos, cabelos compridos, unhas como garra de águias, completamente louco, pastando com os animais, o hálito de Deus o alcançou. Depois de sete anos, ele volta à consciência. Então ele escreve cartas para todos os seus domínios, dizendo, existe um Deus que transforma a glória dos homens em coisa que não é nada. Existe um Deus todo poderoso. Eu não sei quem tem te afligido, que situação ou pessoa, mas hoje eu queria te apresentar o hálito de Deus. A Bíblia também vai falar da oposição que é sistêmica. E no exílio, eles enfrentaram uma posição assim. Nós vemos um sistema organizado, que se opõe aos servos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, e vai trazer uma resposta de Deus para os sistemas. Ela vai dizer, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Como um grão de pó na balança... Eis que ele carrega as ilhas como se fosse em pó fino. No versículo 23, ele fala sobre essas autoridades. É ele quem reduz, nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados. Mas se arraigou na terra o seu tronco, já seca. Quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como a palha. No exílios, nós vemos homens enfrentando sistemas... Daniel enfrentou um sistema Sátapras, governadores E é interessante como ele enfrentou esse sistema Ele abriu as janelas da sua casa E todos puderam vê-lo enfrentando aquele sistema E porque enfrentou um sistema, foi parar na cova dos leões Mas quando estava lá, ele viu a grandeza de Deus O nosso Deus continua fechando a boca dos leões Nós podemos enfrentar um sistema Deus continua fechando a boca dos leões ainda em nossos dias Há cerca de 10 anos atrás o meu pai estava num culto aqui Quando ele colocou o plano de um determinado partido E ele disse isso aqui é a institucionalização da iniquidade Logo em seguida vieram centenas de ameaças por e-mails, mensagens Mas sabe... Essa igreja nunca parou de crescer. E nós vamos continuar abrindo as janelas e declarando. Existe um Deus. Que é maior do que qualquer sistema. Quando Pedro começou o trabalho no Parolim. Aquele lugar é dominado por o um sistema. O um sistema do tráfico. E nós colocamos ali um campinho de futebol. Construímos ali atrás da igreja. Eu lembro, eu estava de férias, o Pedro me liga. Pastor, os traficantes entraram aqui. Eles estão exigindo jogar bola em determinados horários, usar como eles querem a nossa propriedade. E eu fui lá e me opus, falei com eles, fui bravo. Eu não consigo imaginar o um Pedro bravo, você consegue? Ele é um doce. Mas os traficantes... Começaram a mandar mensagens de ameaças O provocarem E ele me ligou Eu falei para ele, Pedro Esses homens são loucos Eles não invadiram o quintal da sua casa nem da minha Eles invadiram uma igreja Convida a comunidade, você vai orar E vai dizer o que está acontecendo o Pedrinho chamou a comunidade para orar Disse o que estava acontecendo, esse menino Nesse momento começaram a surgir postagens do Pedrinho Existe um leão que ruge no Parolim Enquanto eles oravam Aquele traficante que estava o perseguindo foi preso E algumas semanas atrás Os outros traficantes estavam jogando bola Com o Pedro e com a turma da igreja E participaram do culto Porque não existe sistema que possa se opor à grandeza do nosso Deus, aleluia Mas existe uma batalha espiritual e eles a enfrentaram no exílio. Muitos dos jovens que foram exilados participavam das escolas de feitiçaria, de magia da Babilônia. Mas sabe, a Bíblia vai nos falar sobre o exército de Deus. Ela diz: Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o santo: Não há Deus. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas. As quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus Todo-Poderoso quando um governante na Babilônia resolveu tomar as taças do tempo para fazer uma festa, ele viu o dedo de Deus escrevendo na parede, pesado, foste, na minha balança e é encontrado em falta, e o terror de Deus entrou naquele lugar, quando no Egito eles se opuseram ao sistema espiritual, Todo milagre que era feito no Egito Os magos e feiticeiros do Egito Repetiam, faziam igual Até um determinado ponto que eles vão dizer Não tem como, agora não tem como Isso aqui só o dedo de Deus pode fazer Eu lembro que eu era criança e às vezes Meu pai orava por pessoas com problemas de libertação E eu tinha sonhos terríveis à noite E um dia eu fui até o quarto do meu pai Chorando, eu era pequeno E ele me ensinou um versículo Romanos 8, 31 se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquela noite ele me ensinou a orar e a repreender as hostes do mal. Ah, eu nunca mais perdi o sono. Porque o meu Deus é maior do que qualquer potestade, principado. Nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você crê nisso? A sua casa está guardada por aquele que é maior. O inimigo não pode entrar, ele não pode tocar os seus. Se você é filho de Deus, o maligno não lhe toca. Aleluia, quantos creem nisso? Mas hoje eu quero te convidar a resolver um outro problema da alma cansada. E esse é o problema do conhecimento. Muitas vezes cansamos. A nossa alma fica cansada Porque fazemos caminhos errados O povo, voltando para a casa do Egito Em vez de andar três meses Andou 40 anos Porque não foi capaz de entender a sabedoria de Deus E muitos de nós estamos dando voltas não conseguimos resolver problemas porque não estamos escutando a voz de Deus. Não estamos acessando esse recurso sobrenatural, a sabedoria do Senhor. E o versículo 13 vai dizer assim. Quem que ou oh, o Espírito do Senhor, ou, com, ou como o seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, quem lhe mostrou o caminho de entendimento. Agora, essa voz que anuncia a grandeza de Deus, começa a exaltar a sua sabedoria. E sabe, se você se propuser a treinar para uma maratona, uma corrida de grande distância, e contratar um profissional especializado no assunto A primeira coisa que ele vai fazer é pedir para você correr para ele Para observar as suas passadas Para ver se existem pés que estão sendo colocados do jeito errado Se o ritmo é o correto ou não Sabe, a verdade é que não sabemos correr e não se cansar Não sabemos tomar as asas das águias Não sabemos voar mas existe um Deus que compartilha a sua sabedoria conosco, quando estamos o adorando. Alguns meses atrás eu ouvi a pregação de um pastor de Singapura, Edmund Chan. Ele falava de um crítico de arte que entrou numa galeria e ficou fascinado com o quadro de Maria, mãe de Jesus, com o bebê no colo só que aquele quadro tinha proporções que pareciam não fechar, e aquele homem começou a procurar ângulos para tentar enxergar direito, a mão de Maria não aparecia direito, seu rosto parecia muito maior do que o do menino, as coisas pareciam fora de ordem até que ele se ajoelhou, quando ele se ajoelha, então parece que tudo se encaixa. As proporções se tornam corretas e então ele entende. Esse quadro foi feito para ser visto de joelhos. Para ser adorado. Sabe, a sabedoria de Deus muitas vezes só é compartilhada conosco. Quando estamos de joelhos. Quando clamamos e exaltamos e o adoramos ele compartilha conosco, graça, favor, conhecimento e sabedoria, hoje, enquanto você adora, eu creio, ele vai se revelar, trazendo sabedoria, você vai aprender a correr sem se cansar, você vai aprender a voar, ele pode compartilhar conosco, esta graça, mas como acessamos esse recurso? O que a Bíblia fala a respeito da sabedoria de Deus? No Salmo 139, a Bíblia vai falar sobre a sabedoria de Deus. E a Bíblia vai falar desta sabedoria e como ela se relaciona com o homem. De três formas distintas. Primeiro, a sabedoria de Deus revela quem nós somos. Olha o que diz o texto, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus conhece você e eu. Melhor do que nós mesmos. E quando adoramos a sabedoria de Deus. É compartilhada. E vivemos aquilo que eu entendo ser um autoconhecimento. Ou um conhecimento direcionado pelo Espírito. Eu lembro alguns anos atrás. Num retiro que organizamos para adolescentes. Eu ainda era pastor de adolescentes naquela época. E nós fizemos todo o retiro baseado naquele livro do John Bunyan, O Peregrino. e cada culto, nós fazíamos uma espécie de teatro. Só que eu brincava com os adolescentes que era teatro de pobre. Não tinha cenário, não tinha ator, não tinha nada. Nós dávamos vendas para eles e usávamos trilhas sonoras e a imaginação. Eles passaram pelo pântano do desânimo, passaram pela feira das variedades. Mas eu lembro de um cenário que nós criamos... Que era a sala dos espelhos E naquele lugar eles eram convidados a se enxergar No espelho da palavra Primeiro entravam vozes que diziam coisas horríveis para eles Mas depois eles começavam a ouvir a voz de Deus naquele lugar Eu lembro que quando terminamos aquele teatro e as vendas foram tiradas Tinha uma menina que chorava muito E eu fui conversar com ela Junto com a Tielane, que era líder do ministério de oração Aquela menina tinha sido vítima de bullying, e ela carregava palavras que a machucavam. E ela começou a contar as histórias das suas rejeições e machucados, mas naquele dia e quando abrimos a palavra, e começamos a ler, a sabedoria de Deus foi compartilhada com aquela menina, e ela começou a entender quem ela era no Senhor. Aquela menina que chorava saiu daquela sala de retiro com um sorriso nos lábios. Porque a sabedoria de Deus foi compartilhada com ela. Talvez você chegou cansado, cansada aqui. Hoje a sabedoria de Deus pode revelar para você quem você é em nome de Jesus. Mas a sabedoria de Deus também nos mostra para que fomos feitos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas demais, disso tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu Livro, antes de qualquer deles existir, sabe o que a Bíblia diz? A sabedoria de Deus nos revela o propósito, o plano de Deus para nós. E aqui ele fala de um livro, com os nossos dias escritos, são os planos de Deus para nós. E sabe, eu creio quando estamos adorando, exaltando a grandeza de Deus. Por vezes, esse livro é aberto diante de nós. E ele começa a dizer, ei, eu te chamei para isso. Ei, eu te fiz para isso. Ei, eu tenho esse propósito para você. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de bênção e não de mal. Para te dar o fim que desejais. Aleluia, ele é Deus que tem propósitos. Assim como esse microfone foi feito com um objetivo, você foi criado com um propósito, e é nesse ambiente de exaltação, e de busca da presença de Deus, que encontramos os nossos propósitos, hoje eu quero dizer, a sabedoria de Deus está à sua disposição, ela pode revelar quem você é, e qual o propósito de Deus para você, mas a Bíblia diz algo mais, e o Salmo 139 vai dizer, sonda o meu Deus, e conhece o meu coração, Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, muitas vezes não somos capazes de entender os nossos erros. O povo de Israel foi parar no exílio porque não foram capazes de entender os seus próprios erros. E por isso veio uma sentença 70 anos. E a verdade é que muitas vezes... Não entendemos que muitas das confusões que nos metemos, tem o nosso dedo. E sabe, muitas vezes nós queremos negar para nós mesmos que isso acontece. É mais fácil fazer de conta que tudo vai bem. Mas quando chegamos perto do Senhor, Ele nos convida a experimentar a sua sabedoria. Eu lembro durante muito tempo Estava focado em resolver determinados problemas na minha vida E eu não era capaz de enxergar outros tantos E um dia eu resolvi fazer esta oração Senhor, revela-se em mim algum caminho mal. E Deus revela E você não vai imaginar quão pecador eu sou depois dessa simples oração, um monte de coisas começou, começaram a vir na minha cabeça, você falou desse jeito, você fez de tal maneira, olha a tua motivação quando você fez isso, e eu lembro, eu dizendo Senhor, tem misericórdia de mim, mas sabe, quando a sabedoria de Deus é compartilhada conosco, ele mostra os erros que temos com os nossos filhos, o erro que temos com os nossos maridos, o erro que temos com o chefe, o erro que temos com os outros, e de glória em glória, de revelação em revelação, somos transformados por Ele, e aleluia! A sabedoria de Deus está à sua disposição. Você pode trilhar um caminho reto, mais bonito e diferente, você pode parar de se cansar com confusões, se você acessar a sabedoria de Deus, ela está à sua disposição, quantos creem nisso? Mas pastor, como eu acesso essa sabedoria? Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, e do conhecimento, quantos creem na palavra de Deus, no relacionamento com Jesus, você vai encontrar sabedoria, sabedoria e conhecimento, eu lembro de um jovem que era um músico brilhante, eu lembro um dia nós estávamos num estúdio, e ninguém conseguia tirar uma música de ouvido, então chamaram aquele moço, ele pediu não um instrumento, uma folha e um lápis. Tocaram a música uma única vez e ele colocou todas as notas de primeira no papel. E Eu falei, rapaz, mas como você faz isso? E Eu lembro dele contando essa história. Eu era um menino pobre, no interior do Brasil. Eu era fascinado pela música. E o meu pai me ensinou esse versículo. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos no Senhor. E eu pedi, Deus, então me dá conhecimento. Deus, me dá conhecimento. Eu não tinha os instrumentos. Eu comecei a criar, eu fiz a minha caixa, a minha pedaleira. Eu criei os instrumentos, mas Deus ia derramando conhecimento e graça. Eu aprendi a tocar vários instrumentos. Eu sei a personalidade das notas. Eu consigo entendê-las porque Deus me deu os tesouros da sabedoria e do conhecimento quantos creem que isso é possível mas pastor como eu acesso através do relacionamento com Jesus eu sei, eu tenho Jesus mas a Bíblia diz assim em Tiago se alguém de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente, de boa vontade peça, porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Como é que acessamos essa sabedoria? Peça, peça a Deus. É muito interessante, Salomão, o rei mais sábio de todos os tempos, quando ele assume o poder, ele faz um culto. Faz um sacrifício de mil animais. E então Deus se revela a ele. Deus se agrada do seu culto. Enquanto ele adorava, Deus se revela a ele. O que você quer? O que você precisa? Salomão simplesmente pede, Eu quero sabedoria para governar. E se você ler o texto em 2 Crônicas, capítulo 1. Você vai ver Deus dizendo, por que você não pediu riquezas? Por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Por que você não pediu outras coisas? Eu vou te dar sabedoria, de uma maneira desproporcional. E sabe, você ainda vai ter riquezas, eu vou ampliar seus territórios, e eu vou abençoar você, porque você pediu bem. Hoje eu queria te convidar A resolver o problema do conhecimento Muitas vezes nos cansamos Porque estamos trilhando caminhos errados Caminhos mais longos Estamos com os mapas errados A Bíblia nos convida a pedirmos Mas pedirmos com fé Esses dias eu recebi um texto De um jovem que compartilhou comigo uma mensagem Falava da rainha de Sabá Quando veio fazer questionamentos difíceis para Salomão E ele foi provado E ele disse assim Pastor, Deus está me mostrando que você vai ser provado Em questões difíceis Mas o Senhor vai derramar sabedoria sobre a sua vida e eu guardei aquele texto Um dia eu estava diante de uma situação difícil Eu fui orar e abri a Bíblia e caiu nesse mesmo texto E sabe como foi precioso Ouvir a orientação de Deus E ver caminhos, atalhos Caminhos mais curtos Que eu sozinho não era capaz de enxergar Surgindo diante de mim Talvez você chegou aqui cansado Sobrecarregado Você se sente um improvável A situação parece maior do que você Eu não sei resolver Eu não sei como fazer Eu não sei como agir Que bom, você veio ao lugar certo Hoje nós vamos exaltar a grandeza de Deus E enquanto fazemos isso Ele vai derramar sabedoria Neste lugar Eu não sei qual é o teu problema Talvez você esteja cansado Por causa do problema das perspectivas Está usando as réguas erradas Hoje eu quero Anunciar A grandeza do nosso Deus Talvez você chegou aqui E o teu problema Seja o problema das oposições Embates surgiram, perseguições, batalhas, e você não sabe como agir. Hoje eu quero te apresentar quem é o nosso Deus. Talvez você chegou aqui e está cansado, porque não sabe qual o caminho, qual a rota, qual a direção. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te apresentar o conhecimento. E a sabedoria do nosso Deus. Eu não sei o que ele falou contigo. Mas se hoje você quer adorar. Exaltar a grandeza de Deus. E ver os problemas da alma sendo solucionados diante de você. Se hoje você quer sim ser elevado. Pelo Senhor. E enxergar as coisas na perspectiva dele. Se hoje, como eu, você chegou a esta casa pedindo Deus, eu preciso de sabedoria Eu não sei como fazer, como liderar, como agir Hoje eu queria te convidar a pedir com fé Ele vai derramar graça sobre nós se Deus falou contigo hoje, você quer adorar, exaltar a grandeza dEle. E buscar esses recursos em Deus. Ele vai te fazer andar, correr e não se cansar. Ele é Deus. Aquele exército, aquele povo. Aqueles exilados, improváveis, voltaram para casa. Reconstruíram muros, reconstruíram a cidade, reconstruíram um templo. Mas eles voltaram exaltando a grandeza de Deus. Salmo 126. <risos> Aleluia. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de júbilo A nossa língua de louvores Entre as nações se diziam Grandes coisas tem feito o Senhor por eles Com efeito nós dizemos Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Por isso estamos alegres Restaura, Senhor, as torrentes do Neguepe. Ah, Senhor os que com lágrimas semeiam, com júbilo sei farão. Você chegou cansado, sobrecarregado, pesado de espírito nesta casa. Hoje eu queria te propor um encontro com Deus que nos faz exaltar a sua grandeza. Basta Ele se mostrar. basta Ele tirar o manto, revelar a sua face neste lugar, e os nossos problemas se tornam como coisa que não é nada, se você puder ouvir os passos dele entrando nesta casa hoje, se tão somente você tiver um encontro com ele hoje aqui, você jamais será o mesmo ele é Deus terrível ele é Deus de poder ele está sentado sobre a cúpula da terra ah, ele é Deus ele é Deus as estrelas ele chama pelo nome ele é o nosso Deus quem é como nosso Deus? não há não há rocha que eu conheça quem é como ele? não existe maior não existe maior ele se esvaziou da sua glória, Ele coube na forma de gente, Ele desceu ao Hades, Ele enfrentou a oposição dos demônios, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Jesus está vivo, a cruz está vazia, hoje Ele pode tocar a sua vida, hoje Ele pode tirar os teus fardos, Ele está dizendo, venham a mim, venham a mim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, venham a mim, venham a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, hoje eu vim esta casa, vim encontrar com o meu Senhor, e eu sei, Ele é maior que os meus problemas, Ele é maior, Ele é maior, se você acredita nisso, fique de pé no seu lugar Exalte a grandeza de Deus Peça a Ele que te visite esta noite Ele pode restaurar tua alma cansada Ele pode te renovar Quantos creem nisso? Se você quer o renovo de Deus hoje Levante suas mãos para o céu Comece a clamar, Espírito de Deus, me visita hoje aqui Espírito de Deus me visita, leva os meus fartos, leva os meus fartos. Espírito de Deus me dá sabedoria, comece a pedir. Eu não sei como resolver, eu não sei como fazer, eu não sei qual é o caminho, eu não sei qual é a verdade. Me revela. Se o problema está comigo, me revela, eu quero me tratar. Comece a clamar, comece a clamar, comece a. Declarar qual é a oposição O que se levantou contra Hoje Deus vai rugir neste lugar A sua voz é como um trovão É como o som de muitas águas Aleluia Pai, na autoridade do nome de Jesus Eu quero colocar a vida dos meus irmãos E a minha na tua presença Pai, estamos cansados Depois de quase dois anos Lutando, Pai, contra essa pandemia que não acaba. Estamos cansados, Pai. Alguns perderam, queridos, e estão cansados. Alguns estão sofrendo lutas e batalhas, porque o seu sustento foi tirado, a sua provisão foi arruinada. Existem pessoas vivendo embates. Embates pesados, Pai, e não sabem como resolver eu quero pedir agora, Pai, revela a Tua grandeza hoje neste lugar. E que a fé suja de novo em nossos corações. Que um caminho se abra no deserto. Enquanto declaramos a Tua grandeza como povo em cima da montanha. Que possamos enxergar diferente. Que a fé tome conta dos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam enxergar a Sua casa restaurada. Que os meus irmãos possam ver a provisão milagrosa de Deus Que eles possam ser visitados hoje Que a glória do Senhor nos alcance Vem Senhor Jesus Vem Deus maravilhoso Toca-nos hoje Nos visita Nesta noite Restaura-nos Pai Em nome de Jesus Amém